Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. I veckans podd får vi en härlig sammanfattning av Tobias resa till Kilimanjaro. Gabriel återigen i dyst med pingstpastor. Och till sist får ni våra mest spännande möten med djur. Nu kör vi. Hej allesammans, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel, det är jag som är Gabriel Och det är jag som är Tobias, nu ska du höra Gabriel Jag hörde alltså om en italienare i förra veckan som var på semester i Spanien Och när han kom hem igen till Italien så hade han med sig bagaget, covid, avkopper och HIV på en vecka Nej, är det sant? Bingo! Han hade alla sjukdomar när han kom hem till Italien. Nej! Och han hade varit i Spanien så. Ja. Vart i Spanien? Det vet jag inte faktiskt. Var han har varit någonstans. Men han, han, han måste ju ha väldigt roligt. Han måste ha <laughs> Men det är inte lika roligt när han kom hem. Nej, Ett tack. triss i könssjukdomar. Nej, tänk vad hemskt. Man går till läkaren och bara så bara, nej, en, två, tre, fyra, bingo. Alltså det är inte sjukt. Och. Gud, hur reagerar han då? Ja, men vet inte. Jag tänkte själv att komma hem och vara med avkopper i fruktansvärd. Alltså, jag har du sett de här bilderna? Alltså, ja, det är skrämmande och det är ju så skjutare då. HIV, som är inte bra, men det är ju som bara liksom, det är livslångt. Mm. Och så lite covid på det. Nej, men gud. Men du, på, på tal om det här med, med HIV. Vad hände med det där vaccinet som var på gång? Ja, För ett halvår det. sedan så var det liksom, åh, oh, nu har det hänt när det kommer vaccin. Sen har jag inte hört ett ljud Nej. om det där. Nej, men det var, blev, inte, blev inte godkänt förstås. Alltså. Jag kan fortfarande inte fatta. HIV har funnits sedan 80-talet och vi har fortfarande inget vaccin. Och covid fick som ett vaccin på en kvart. Mm. Hur svårt ska det vara? <laughs> Nej, men på riktigt så svårt kan det väl inte vara, eller? Ja, men om, det, om det är sånt där det blir som ligger latent i cellerna som ligger och sover så det inte går att upptäcka, då är det inte så lätt. Fast det känns som att de inte prioriterar det. Nej. 
Du är som, som bögarna kommer alltid sist ner på stegen. Ja, det är alltid så. Vi kommer alltid sista. Ja, det är alltid bögarnas fel. Vi går längst bort på stränderna. Ja, och vi kommer alltid sista strand. Alltid. Ja, jag får se. Ja, Men det har ju hänt en hel del den här veckan. Så låt oss dra igång hänt i veckan. Ja, här kommer den. Hänt i veckan. Hänt i veckan. Jag bara undrar vad har hänt i veckan. Hänt i veckan. Första gången på typ ett år som vi sitter och poddar tillsammans. Helt otroligt. Sanslöst. Det är så roligt I min lägenhet. Ja, men detsamma. Ja. Du är så fruktansvärt fräsch måste jag säga. Du också. Ja, jag har ju varit i Afrika. Ja, man kan nästan se det på dig. <laughs> du ser så här otroligt så här natur, naturligt härlig mm. ut. Ja, verkligen. Och din nya kaftan som du har skaffat. Ja, och så en turban som jag har också. Och min Masai, utstyrsel som jag också har köpt här nu. Med ja. mitt nya spjut som Härligt. Men du har inte gjort sådana här piercingen Nej, som de har sagt. Det kommer nästa. Jag ska tillbaka snart jag för det är Ner Missade ja. Men inga apkopper i Afrika då? Inte vad jag vet. Inte Nej. än i alla fall. Jag har inte hos läkaren. Så att jag, tror inte att, jag hoppas inte det i alla fall. Jag tänker att det är i Spanien de finns. Det är inte i, inte i Afrika. Men du, börja. Var, berätta nu. Vad är det du har gjort? Vi har ju då varit på Kilimanjaro. Jag och Magdalena Forsberg och vår fotograf Mini har då varit i Tanzania för att vi hade då ett syfte med att sätta Pride-flaggan på toppen av Afrikas högsta berg, mm. Kilimanjaro. Eh, och varför då då? Jo, för att vi vill gärna belysa att det fortfarande finns enorma orättvisor i världen. Att det är då fortfarande 30 års fängelse på att vara homosexuell i Tanzania och i många andra det, länder i Afrika så är det fortfarande dödsstraff liksom. Så det var vårt syfte med vår resa lite mer. Mm. Eh, och det började ganska bra. Jag hade klämt in en föreläsning i Hör i Skåne. Samma dag som vi fick åka. Vi åkte på kvällen i Stockholm. Men jag tänkte att jag klämde in en liten föreläsning bara också mm. i Hör i Skåne. Mm. Så att det började med att mitt plan från Köpenhamn var då försenat. Såklart. Så, det var försenat. Mm. Så att det var 45 minuter försenat. Och jag hade ändå ganska lite tid när jag kom till Stockholm då. Så det var inte så super mycket tid. Så när jag kommer till Stockholm, då är det redan omedelbart ombombstyrning på våra flyg till Addis Abeba i Etiopien. Gud. Och då tänker jag, men det här är inte så bra. Så jag fick springa från min gate då som jag kom till, direkt till våran, det, våran avgångsgate på Arlanda. Och hinner med nöd och näppe själv med till Kilimanjaro, liksom till Addis Abeba. Och tänka så här, finns ju inte en möjlighet att mitt bagage har kommit med till Afrika. Liksom. Det, det, skulle, alltså, det skulle ju forskas det ena med det andra. Så alltså, Men det gick att checka in bagaget i Köpenhamn hela vägen till? Ja, Aha. gjorde det. Ja, det var ju fantastiskt. Väldigt, 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 väldigt bra. För det brukar ju vara när man har två separata biljetter så brukar mm. man... Det var, det, det var ju en samma biljett. Ja. Ah, det, det hade bokat från, ah, från, från Köpenhamn. Smart, så så okay. så smart står det. Ja, I alla fall, så att, jag tänkte så här, oh, ingen sovsäck, ingen vandringsutrustning, ingen klättrarredskap, ingen ingenting hade med mig. Jag hade liksom bara det som klädde när jag åkte i liksom. Så jag hade jag tagit med mig lite så här, om det skulle vara så det blev kom bort så hade jag tagit med mig en lite handbagage. Mm. Men dröm om min förvåning när vi kommer fram till eh, Kilimanjaro så är alltså mitt bagage med. Ja, det är helt... Hur är det möjligt? Då får man ge beröm till Arlanda verkligen. Ja, och ändå så var det strömavbrott på Arlanda när vi kom dit och det var så att, att plan gick ut innan avsatt tid. Så bara så här, jag får ingen aning om hur mitt bagage lyckades komma med. Det var helt fantastiskt. 
Så det var ju väldigt, väldigt bra. När vi kom dit och jag fattade Kilimanjaro så skulle vi då genom, genom tullen. Och då så säger eh, de här, ja ah, nu ska jag ha ditt gula febern-vaccincertifikat. Ska du med det? <laughs> ja. Har man tror du på, på, på vaccin direkt? Har man gett mig något sånt? Att jag ska ha en gula febern-certifikat med mig till... Men du hade tagit det där vaccinet? Jag hade ju, men jag hade inget bevis på att jag gjort det överhuvudtaget. Så vi fick lura oss igenom den där tullen, vet du. Så vi fick lura oss in i landet utan att jag... Vi delade... Det tog ut två stycken sådana här... Ett gult här. kort. Ja, kort. Ett gult lånekort. Så det här är min... Statsbiblioteket. ja. Så det blev det. Vi kom i alla fall in. Och så fick vi då komma igenom i alla fall. Så det var helt sjukt. Jag var så nervös att jag inte skulle komma... Var det bara du som inte hade det, eller hade de andra? Ja, man det var som en herregud Tobias Det står i alla papper Och Magdalena Forsberg, hon är ju då blå person Så hon läser ju allt det finaste ja, ja, Jag hade inte helt Nej. Det upp till dig vad som skulle hända Vad som gäller i Tanzania så där, så det var bara, Men det tycker jag faktiskt att de på vaccin direkt Kunde kunna hjälpa med Såklart, de, de borde ha kvar på allt som händer i Tanzania allting, ja. Exakt <laughs> Nej men alltså det borde ju höra till liksom, Common sense att de Om man vet att man har gett vaccin till någon som ska åka utomlands Så måste man ge ett bevis till den personen Att de har fått vaccin och ja. det borde ju höra till Och varför är det så att det inte är automatiserat Varför går alla i hela kön Varenda män på planen har en sån här gul Liten så här, litet block som det står vaccin där det är licenser på liksom. Mm. Och, och vad som man skrivit in för hand så här. Men alltså, vem, alltså, har de inte bara... Visst upp Kivrappen? Exakt. Det måste ju funka skitbra i Tanzania. Ja, det funkar, det funkar. Det låter som det kommer där. <laughs> ja, Kivra. Naskemja, det var inte bara Kivra. Där det kommer ifrån. I alla fall. Så är vi då på väg till hotellet. Och vi har kommit till hotellet. Och då tänker vi så att vi ska ha en liten utflykt. Vi kommer till hotellet i Mushi. Som är en, en stad på 600 000 människor. Det är en ganska stor stad. Så här. Det finns inga så här varuhus som det är. Som det är ju, ja, men det är Afrika. Så det är ju bara en stor stad. Massa, massa människor. Men vi får inte gå ut ur hotellet. Det är för farligt. Man får inte gå till höger eller till vänster. Man får gå 50 meter rakt fram. <laughs> till järnvägsspåret. Det var okej, okay. ja. Men det var, man kommer inte längre än till Nej. Så det får vi röra oss. Vi bara sa att det är helt absurd. Vi fick inte gå utanför hotellet för det var för farligt för oss. Alltså, så anyway. ja. så åker vi i alla fall iväg till Kilimanjaro. Så, så. så det blev ingen utflykt den kvällen då? Utan nej, bara, nej, vi fick hålla oss på hotellet. Ja, okay. Och, och dricka lite Kilimanjaro öl och bara... Oj, det blir sant också. Det är I alla fall. Kommer då med bussen mot Kilimanjaro. Och då så... Får vi direkt en sån här liten reality check. För att då Sarah Tours som vi åker med. De har packat ihop några matsäckar åt oss. Så här riktiga matsäckar. Så här, med lite, så här, lite kyckling, ben och det är lite bröd och lite russin och lite banan och så. Och så när vi åker förbi uppe. Där uppe vi åker förbi så stora städer och så är det små landsortsstäder och så. Längs vägen så står det en del barn. Och så när vi kommer förbi en barn, eller ett barn kanske med sex år. Så står han där och han, han, han signalerar till oss att han vill ha mat och han är hungrig. Mm. Så vi bara så här, ja, och vi bara stopp, stoppar bilen. Vi vill gärna ge de här matpackarna som vi har fått till honom istället. För vi tycker att han behöver dem mycket mer än vi vill göra. Och så vill vi rulla ner rutan så här då och ge de här packarna till, till honom. Och då hinner det inte gå kanske tio sekunder innan det kommer två andra pojkar. Och springer fram till honom. Och en av pojkarna är lite äldre, kanske 12 år. Och han rycker de här paketen ur hans hand. Och så dröjer det inte mer än 20 sekunder till så kommer det 40 andra barn och springer fram till de här barnen. Och de slåss liksom om den här maten. 
Och helt plötsligt så, här, och så ser man liksom hur, hur det skulle vara. Vi kommer ihåg att vi pratade på podden ting om hur skulle det vara? Varför inte Elon Musk eller någon, mm. någon oljeshake-miljardär hjälper ett land i Afrika? Mm. Men hur kan man göra det utan att, att hjälpa alla? För att det kommer alltid vara en gräns någonstans där folk inte får. Mm. Och exakt det som hände utanför vårt fönster hände ju då, liksom, kommer, kommer hända i Afrika. Då. Det kommer liksom bli krig, det kommer bli inbördeskrig där, där folk inte får. Mm. Så det går ju inte. Det är en omöjlig ekvation. Att få folk att, ja. att hjälpa folk. Man måste hjälpa på ett annat sätt. Man måste bygga upp systemet underifrån. Med utbildning. Och att det, här, det, här, det här var fruktansvärt. Vi blev så illa berörda. Och hur gjorde ni? Vad gjorde ni? Ja, men vi försökte först. Ni, ni måste dela allt det här. Och de bara slet det här. Bara. Och liksom slogs om det här. Från, från sina blotta liv. Liksom, bokstavligen. Och så var som början på vår tur. Vi tog upp för det här berget. Och vi, bara så här, det här är, och vi ska vi så här, västlänningar springa upp på ett berg. Och... Det blev så, så fruktansvärt hemskt. Jag satt bara helt apatisk och sen i bilen så jag bara, vad hände precis? Liksom? Mm. Ja, det var en, en, en tuff verklighet eh, verkligen på den här resan. För det, var, det var så här, vi bara, Magdalena grät och bara så här, det var, vår intention var liksom att hjälpa och så istället blev det bara totalt motsatt effekt. Mm. Det var så hemskt. Um, men, alltså, men å andra sidan så får vi bara försöka att göra... Fast å andra sidan, jag menar att du, att du har varit med om det här. Det här kommer ju alltid finnas kvar i dig. Mm. Och nu delar du det med alla våra poddlyssnare. Mm. Och jag menar som du säger, vi måste ju till slut försöka hitta ett sätt hur vi kan hjälpa. Mm. För på något sätt så kan det inte fortsätta så här. Det här är ju, det är ju frukta. Och så många länder som har det precis så här. Mm. Verkligen. Så många barn som lider. Alltså mm. det är inte klokt. Och jag tror att för första gången på riktigt vi har jobbat med Selma Björkman Foundation nu i två år med talarna så att mm. en del av det, alla, alla våra uppdrag då går ju till som, för att stötta en, en ungdom i Kenias utbildning. Och för första gången förstod jag vilket enormt jobb de gör. Mm. Alltså de satsar verkligen på utbildning och bygger upp den här skolan så folk kan komma dit och känna trygghet och de får, behöver inte giftas bort. Eller det, det finns så många olika aspekter i det här som som verkligen får folk att växa och att de faktiskt kan ta sig ur sin, sin problematik själva. Att det inte är så att Åh, här kommer en vita man och hjälper och ger en massa pengar. Utan vi ger dem en, en, en möjlighet till att hjälpa sig själva. Mm. Så att, äh, det, var, ja, men det var en verkligen en reality check. Och jag, jag vill bara... Jag fick samma känsla när jag fick när jag såg Kinders list första gången. Mm. Kommer du ihåg sista, sista scenen när, när Kinder får reda på att hur många judar han har hjälpt under under den här hela under krigsförloppet mm. och han blir han bara han, han förstår inte förstå vad han vad, vad han kanske han har gjort vad, eller vad han inte har gjort och han mm. kan tänka på att på den här guldringen jag har hur många mer liv hade det betalat mm. hur många fler liv här kunde jag rädda för den här guldringen eller de här kläderna jag bär på mig så här, alltså, så här exakt så var det mm. så bara, hur, vi skulle kunna skrapade ihop bröd till alla de här lite barn som alla fått det som hette i alla fall den dagen. Mm. Och så kändes det verkligen. Ja, det var ju det var en pers, kan jag säga. Det förstår jag. Men sen började. Även <laughs> mm. Ja. Ska vi ta en liten Gabriel Fors emellan? 
Ja, alltså jag, jag vill ju höra allt. Jag, jag är verkl- och det som är så härligt nu också, som vi brukar säga, att vi, vi har ju inte pratat. Nej. Jag har smsat med dig när du kom ner så att jag visste att du var eh, vid liv. Men mer än så vet jag inte, så att det här är nytt för mig också, så det är mm. jättespännande. Ja, jag skulle egentligen vilja ta, ta bara lite fasta på det där som du pratade om, att er tanke just med den här resan att, att göra skillnad och att sätta Pride-flaggan på toppen. Jag har ju fortsatt min kamp på hemmaplan. Mm. Eh, som jag ju liksom, jag har haft mitt mission under den här sommaren att, att försöka på något sätt göra någon förändring inom eh, den kyrkliga världen. Mm. Och den här veckan så, så blev det återigen tydligt då hur bakåtsträvande vissa människor, vissa pastorer är i vårt land. Mm. Och jag har pratat lite grann om honom förut med Josef Barkenbom, mm. då en, en, du känner till honom. Han är mm. kanske lite yngre än oss, 30. Han höll på här i början av sommaren och gjorde väl nästan lite karriär då på det här med omvändelseterapi som vi mm. pratade om. Han gjorde ju sig lustig Just över det här först. ordet och, och fick lite massmedial uppvakning för detta. Mm. Och man mär- nu har inte jag pratat med honom själv om det här, men det känns lite grann på hans stil som att det här liksom har har gödit honom lite. Han har liksom njutit lite grann av den här framgången. Så här om dagen så lägger han ut en ny liten story mm. där han då tar fasta på ett beslut som hade skett av en skolstyrelse i USA där man hade då förbjudit Pride-flaggan och även Black, Black Lives Matters-flaggan i skolorna i USA i en stat. Mm. Det var inte alltså bara Pride-flaggan utan det var även Black Lives Matter-flaggan som inte får finnas i någon av de här skolorna i den staten. Mm. Och då hade han lagt ut det och så hade han lagt ut två klappande händer-emojis på det. Och Gabriel Fors ser rött. Ja, alltså, vet, eller svart kanske man säger. Jag blev <laughs> helt tokig. Så jag tog en skärmdump på det där. Och sen så skrev jag en kommentar och skrev att man som pastor överhuvudtaget kan eh, applådera åt eh, ett sånt här fruktansvärt beslut. Gör mig helt förtvivlad. Mm. Och sen så taggade jag honom i det. Ah. Och så la jag upp det. Och sen tog det bara en liten stund innan då han tog skärmdump på mitt inlägg och skrev då till hur man som kristen överhuvudtaget kan stödja de här flaggorna är för mig helt ofattbart, skriver han. Och Black Lives Matter-flaggan också. Black Lives Matter också, nu inte bara. Pride, det förstår jag eftersom man då tydligen inte eh, kan förstå att människor som är homosexuella kan få existera eller vad han nu eller vad vill. Men nu drar han även in liksom svart människor i det här. Det är ju inte klokt. Nej men det är, helt, det är helt sjukt. Och så började han, och då så sk- la han upp den på sin då. Och då så, så började då kommentarerna komma in för mig då. Det var ju folk som hade sett då på hans och som sen då började skriva till mig. Och folk skrev och var förtvivlade. En del. Sen är det då vissa som man märker, människor som jag känner alltså som liksom är i de kristna kretsarna som liksom hejar på det här och tycker att det här, ja, det är bra Josef. Bra, berätta hur det ska vara. Du vet, jag bara säger var kommer ni från? Det här är liksom moder- förlåt, moderna människor inom situationstecken som lever liksom i våran värld, i Stockholm. Alltså folk som jobbar inom media, folk som är upplysta, som ändå hejar på den här retoriken. Alltså jag blir helt förtvivla, som har då varit tysta i alla år och bara lätt och tyckt att ja, man behöver inte ta ställning åt något håll men nu helt plötsligt då så, så, så visar man sitt rätta ansikte när någon, när någon tar för en då och går i bräsen så kan man helt plötsligt sätta upp det här jakande brevet och säga ja, ja. mycket instämmande 
Nej, men det, det är så sjukt. Och sen då eh, så är det så fint för att då vår kompis Johan Bergvall som också då har en liknande uppväxt som jag har hör då av sig. Han blir så arg när han ser mitt inlägg. Mm. Så att han skriver till Pingströsen har liksom ett huvudkontor. Mm. Så han skriver till dem och frågar då är det okej okay att en av era pastorer lägger ut ett sånt här inlägg? Hur kan, det, hur kan ni tycka att det är okej? Okay? Han ändå representerar ja, er liksom, kyrka. Och han har inte fått något svar på det här. Och det här har nu gått typ så här fem dagar. Så hela pingströrelsen står bakom det här? Nej, det gör de ju inte. Och jag vet att det finns ju massor inom pingströrelsen som inte gör det, tack och lov. Jag har ju många vänner som är aktiva inom pingströrelsen som inte fattar vad de håller på med överhuvudtaget, de här mm. människorna. Så att det här är verkligen en vattendelare. Mm. Eh, det som är bra med det här, det är ju det att det liksom kommer upp till debatt och, och snart så måste pingströrelsen ta en offentlig ståndpunkt mm. som ska vara för, som ska representera alla mm. för att det kan inte fortsätta så här men den, de här metoderna som han håller på med den här människan, jag förstår inte vad det är han vill vinna på det här, jag fattar inte vad han håller på med ja, det är så skrämmande alltså, det här, att det sker 2022 alltså, det är, i det är, Sverige, ja, det är... i Stockholm och, att, och, det, och det värsta av allt är att den här gråa massan som står och nickar bredvid och mm. tycker att det är okej okay. Alltså det är äckligaste. Alltså det är en sak att det är en som är helt förryckt och helt konstig. Och som har såna konstiga värderingar. Men att det kommer en grupp bakom som bara står och hejar på. Mm. Och tycker att det är bra som har hittat sin ledare. Och sin... Nej, det är så otäckt. Det är så fruktansvärt. Så otäckt. Och sen efter då, för att avrunda den här storyn. Så efter den här natten som blev väldigt, väldigt tung för mig. För att det här, det här skedde sent på kvällen. Och jag låg och tänkte på det här och mådde dåligt över det här. Sen så kom jag då och var på min vanliga morgonpromenad i Palma. Och sen så ändrade jag routen. Vad säger man? Ändrade turen Rutten. lite grann. Rutten lite grann. Så att jag kom in på en annan gata. Och kommer gående. Och framför mig så är en hel vägg som är målad i regnbågsfärger. Mm. Där det står I love you. I love you, I love you, and you, and you, and you. Står det på hela den här väggen i regnboksfärger. Och jag bara aldrig sett den här målningen förut. Och det var bara precis när jag som mest behövde den. Så fanns liksom... It's a miracle. Ah, det var så, det var, det ja, var, det var väldigt starkt för mig. Ja, men hur häftigt att du tecken kan betyda så fruktansvärt. Det måste ju vara så. Det kan inte vara en slump. Att jag ser den just den dagen. Och då ska det då tilläggas att jag har gått i sommar har jag gått alltså från Stockholm till Tyskland. Så långt har jag gått. Jag har gått 75 mil i sommar. Och har inte sett den. Har inte gått just den gatan en enda gång. Inte sett. Var hamnar du i Tyskland? I Dresden? Nej, jag hamnar i Putgarden. Där, där båten har gått ah, över. Okay, Röd vid Putgarden. Så du har gått på vattnet, precis som Jesus. Det har jag gjort. Precis, precis som, som Jesus. Jesus. Ja, det är det jag också tecken på att du är på rätt väg. <laughs> Fantastiskt alltså. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Tillbaka till Afrika. Apropå rätt väg så skulle vi alltså gå det här Lemosho Route. Som är den längsta vägen upp för Kilimanjaro. Man ska gå i åtta dagar. Och det är på grund av att man ska akklimatisera sig. Så man har tid att gå upp och ner, upp och ner, upp och ner. Så man ska vänja sig vid höjden. Mm. Och vi åt också höjdsjuketabletter. Mm. Ja, som heter Diamox. Eh, vilket är väldigt vätskedrivande. Mm. Så jag har aldrig känt mig så gammar som de här nätterna ni har som en 80-årig gubbe som sprungit på toaletten 3-4 gånger per natt oh, i det här förbannade tältet. Välkommen ut... till my life. Ja, men alltså jag gör, orkar... gör det bara. Gör det då. Äter du också det med också? Nej, jag, <laughs> jag kissar ändå. Ja, men alltså, det, är så o... det är så onödigt. Bara. Och när man, vet, när man är hemma i sängen så här, så här så kan man ändå så här som en liten zombie som vagga ut ur toaletten. Ah, ja, man ner. kan vägen. Ja, man behöver inte ens tända lysen. Man kan bara fortfarande bara halvslumra och pissa. Ja. Så här, och så kan man gå ut igen. Så här. Ja. ja, men här. Här ska man då upp ur sovsäcken. Ta på sig den jävla vandrarsängen. Så här, bara ut i, i kylan. Så här. Och det, det krävs lite som en... En, en, man får kämpa sig ut liksom. Med risk för sitt liv också För det kan ju vara något farligt djur där ute yeah, Nej, kanske inte på killar man gör Men däremot så är man ju klarvaken När man kommer tillbaka Man har ju liksom, man har liksom gjort en Det är ju liksom en uthållighetstävling ja, Att gå och kissa varje gång så här. Så att, så Jag brukar alltid Bara sådana om igen Men där uppe börjar jag vara klarvaken Som Två timmar bara titta på vad är det som händer. Är ingen som... Tills det var dags igen. Det var dags igen. Det är liksom sådär. Nej, helt otroligt alltså. Ja, jag får börja från den här resan då. Och det är så häftigt att killa mig göra. För då börjar man liksom i djungeln. Det är ju, alltså vegetationen bara så här, Det är stora höga träd och lummiga buskar. Och det är allting man kan tänka sig. Det är apor och det är fåglar. Och det, det kan finnas elefanter även där. Shit, inte, vi såg ingen elefant den här gången. Men det finns där på den roten i alla fall. Eh, och så går man upp så här, Och så blir då bättre och bättre vegetation. Det blir så mer lägre buskar. Så blir det bara sten och grus. Liksom. Och andra dagen då. Sen vi har haft vår första natt på berget. Så blir jag sjuk. 
För att jag är så här, jag har en för, för varm sovsäck för första vid stationen egentligen. Så jag börjar svettas på natten och då blir jag, liksom, blir jag varm och tar av mig sovsäcken och mm. somnar så. Och då blir det här svettiga, blir då kallt och så blir jag sjuk och får feber andra dagen. Och andra dagen på den här lemorsrutan är att jag går upp och ner. Alltså upp 300 meter och ner 300 meter. Och upp 300 meter och upp 300 meter. Mm. Och det med feber alltså, mm. var inte kul kan jag säga. Nej, det jag. Jag var så här, det var så fruktansvärt. Jag var så här, och så vet man inte. Ska det vara så resten av, av, av resan? Nej, liksom? Ska jag pressa det här upp då i åtta dagar? Bara, Nej, jag bara, fy fan. Och hur, hur lång tid gick ni varje dag? Ja, men alltså, det är faktiskt inte så långa vandringar. Alltså, det är allting bara från, från ner till tre timmar faktiskt bara för en del, okay. del runt. Och en del är kanske fem, sex. Och sista ja. natten, då börjar man vid midnatt. Och så går man upp hela vägen klockan halv åtta, åtta. Och så ska man ner igen. Liksom. Mm. Så att den sista natten är ju sjukt tuff. Alltså, mm. Och man går ju totalt bäckmörker. Oh, shit. Så det är så här. Men jag frissade till faktiskt där på dag tre och hade jättefint. Och då hade liksom kroppen vänt sig liksom där. För i början var det så att det gjorde lite ont i höfter och, och gå och, så här, och trycka ifrån. Så jag tänkte, hur ska, hur ska det här bli egentligen? Jag vet inte om jag, jag kanske hade ett virus redan i kroppen då lite grann. Alltså jag var inte helt i min i där fulla sinsbrug. Men, men det blev i alla fall bättre och bättre. Så dag tre, fyra och fem så, så, här, så njöt jag bara. Alltså, jag har aldrig någonsin njutit naturen på så sätt som jag gjort det på Kramjör den här gången. Alltså bara, bara gått och bara tagit in och sugit. Alltså sol och klar och himmel varenda dag. Och så går man liksom över molnen och bara ser att det är så vackert. Alltså. Helt otroligt. Och då på den femte dagen så är det så vi står vi kommer upp till, en, till ett läger som heter Lava, Lava Tower. Och då är det, är, finns det en, en kille där som har en, en, en regnbågsmössa på sig. Så här. Mm. Typ så här, inte, inte, inte helt regnbåg, men kanske med tre. Så här, orange, gul och blå. Typ, så här. Mm. Så, så han är så här, man, den här proppar upp den här mössan lite överallt. Så här, för han är som liksom, Finding Waldo. Vet du, den här, vet man, det finns en barnbok, man ska hitta mm. Waldo på varje sida. Så, mm. så är han. Så här, den här mössan dyker upp överallt. Den är så, den är så karaktäristisk på berget. Liksom. Ja, och så träffar jag honom på riktigt. så här, Och då och får vi så här, ögonkontakt så här, riktigt länge. Så här. Ja. Ja, vi ska säga att på kvällen att vi är på samma camp. Och då är han 19 år från Tyskland och heter Leo. Och det är så sjukt det här. Alltså, hur man bara på en sekund vet att det här är något speciellt. Men någon sjuk connection. Alltså, vi står och pratar då i säkert i, i tre timmar. Om allt och ingenting. Mm. Alltså om arrogans, om berget, om livet, om resor, om allting som var där. I tre timmar. På ett berg som tittat på solnedgången som går över så här över, här, över molnen på Kilimanjaro. Mm. Och så träffar man någon som bara så här alltså fruktansvärd god connection med. Mm. Inte så här att det ska vara så här, någon sex. Han är ju han är, han är straight och ingenting. Men att det bara... Med regnbågsmössa. Ja, exakt så här. Och så är han ju straight i början och så blir det lite mer bil på nästa väg. Och så blir det... Dag åtta. Dag åtta. Dag åtta. Så är killen bög såklart. Så kan det gå. Man, man blir som en umgås. Men det var faktiskt så häftigt att man... För jag tänkte så här, jag sa någon dag innan så här till Magda och Mini att att det konstigt att man inte är mer i lägren som man kommer. Det är ju så massor med tält. Alltså det är ju ja, men berätta. Är det här läger som liksom är då fasta läger eller blir det nya läger för varje dag? För 
beroende på vilka grupper som kommer. Eller är det är det... samma plats som allt, allt ja. är med på, mm. men det är alltid nya. Vet du. Man, har, man, har ju, man går ju då i grupper, en del grupper. Vi var bara, vi var bara tre plus våra bärare. Mm. Man måste ha bärare på berg. Man får Hur gå. många bärare har ni? Vi hade, alltså, vi hade två guider mm. och sen hade vi nio stycken bärare. Oh, wow. ja, vi till och med hade med oss egen toalett på berget. Och han bar den stackaren. <laughs> Ja, så är det faktiskt. Men det, men det, alltså, det här är alltså... För det första är man tvungen att ha bärare. Och så man, så en för varje väska. Liksom. Du får inte väga mer än 15 kilo. Och de här har aldrig mött några gladare människor i hela mitt liv. De är så fruktansvärt lyckliga. De får ju mycket motion i alla fall kan man ju säga. Ja, men, ja, men de hoppar som bergsjätter. Alltså. Men hur är det med ryggen då? Hur klarar ryggen? Ja, de går ju... Alltså, de har bär med väskorna på huvudet. Alltså, eller på nacken. Och så här, och då. Det är ju helt makalöst hur de är alltså vilka atleter det är, alltså det är inte klokt alltså. men får man inte, jag, jag tycker det är väldigt fascinerande får man inga liksom förslitningsskador när man har gjort det i tio år det är, klart man, får, det är klart man får men man jobbar sig uppåt alltså då som, som vår huvudguide och living som han hette alltså han har ju jobbat med här nu säkert 16 år och han, han är då guide så han bär ju typ inte, inte knappt sin egen ryggsäck länge så här, men det är så i den här kiet där också naturligtvis okay. och då, men de, vet du vad det bästa av allt det med de här Alltså de här fantastiska reporters som de kallar det så här. Hur hjälpsamma de är mot varandra också. Så här. När någon har kommit ut till läge så här. Så gick de tillbaka så här, och samlade upp alla andra. Det är åt att bära den här utrustningen för alla andra som var kvar. Alltså, alltså det var så, alltså det var så be- hjärtansvärt att se att det var så mycket kärlek bland dem. Och så hjälpsamma mot varandra. Helt, helt otroligt. Så att, det var bara det var en otrolig upplevelse, alltså att få möta dem på det och ha, ha den connection med, med, med de här afrikanerna så, så, så Pratar långt. de bra engelska eller? Ja, många av dem är jättebra mm. engelska verkligen, och alla våra guider var jättekul Mike och Living bara, vilka, vilka kämpar alltså, för då var det nämligen så här, att näst sista och sista dagen så blir Magdalena Forsberg totalt höjdsjuk mm. Hon blir så illamående och spyr i tältet mm. för, fyra gånger så här, så här hundbajs på sig, bara oh, och hela vägen upp till toppen på kvällen så spyr hon längs vägen och bara så här för att du bara alltså ja, hon ger känt ändå så klart alltså, aldrig var med henne liksom alltså aldrig var med en annan hade ju gått hem direkt ja men jag hade gått jag hem bara, direkt var är min helikopter helikopter hämta helikoptern det finns helikopterplanet bara bara hämta direkt så här nej men Magnus Forsberg bara fortsätter rafra med pannbel av stål igen bevisar att hon är så fruktansvärt stark alltså för vet att alltså, som sagt man går upp i midnatt och går i bäckmörker. Alltså fram till man når toppen då. Halv åtta på morgonen. Och det är, bara, och det är så det brant va? Det är så brant. Och när man går tillbaka så tänker man så här. Nej men det är inte klokt. Har vi gått upp för det här? Alltså, Hur tog... gick men de går ner måste ju vara ännu värre eller? Ja fast det, det, är ju, det går ju fortare. Men det är inget skönt att gå ner för spacken så där brant. Alltså det är inget kul alltså. Nej, det måste vara ja, Och säkert de som var en del människor var ju inte vid sina sinnesfulla bruten under toppen kan jag säga. De hade blivit släpade upp på toppen. Nej. Kul. De har visat att de har kungastol ner för att de orkar inte... Annars tror de att de är döda där uppe. Höjdsjuka är de inte leka med. Det är inte, inte... Och du känner inte att ha det här någonting? Jag känner, nej, jag känner ingen höjdsjuka den här gången. Jag fick hade huvudvärk lite... När Förra vi... gången hade du det då? Ja. Höjdsjuka? Ja. En kväll. Men i år så fick jag... Jag vaknade upp och skulle på toa inför sista kvällen. Och då så hade jag enorm huvudvärk alltså i, i två timmar. Alltså mm. Mellan tio och tolv när jag skulle bara gå. Men så släppte det sen när vi kom iväg och började röra på oss att... Nej, fast det är, det är... Det är många tankar sista kvällen där. Att man ska gå upp. Alltså, så, de negativa tankarna vill komma. Bara, hur jobbigt det är. Man går så fruktansvärt långsamt. Mm. 
Man bara går så här myrsteg upp för berget. Men en liten fråga här nu. Om man då till exempel skulle ha syrgas, om man mm. skulle gå med syrgas, skulle mm. det hjälpa? Men det har folk. Folk får hjälp med syrgas. Men hjälper det man tar höjdsjuka? Ja, det, är, det hjälper det att höra. För att jag tänker när man flyger så känner man ingen höjdsjuka. Nej. Och då är man ännu högre, fast då där, har man, där kan man ju andas hela tiden. Men det är tryckutjämning i planet. Ja, det är trycket. Ja. Så det, 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 är inte, det är inte just att man har syret. Det är inte det som är Nej, jag tror att man, 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 Däremot får man hjälp av ja, en del har syrgas med sig. Och det var inte nätet Magdas räddning. För att så länge hon tänkte så länge som inte tar fram syrgasen så är jag okej. Okay, liksom. Och de, de är ju så kunniga. Alltså, de vet ju exakt vad som, vad som får allt och inte får. Alltså, det var ju aldrig någon fara för Magdalena. Hon var ju bara illa måndag. För att när man kommer upp i den höjden så... I och med att det blir så trycket och allt det här så, så, så organen jobbar långsammare. Mm. Om man då äter då åt matsmältningen blir, 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 och då lägger man på lock på det så kommer maten att stanna kvar här uppe. För att det, det, Den kommer inte ner. Kommer inte ner och då blir man illamående och så kommer det upp. Liksom. Mm. Så det var ingen fara men det, var, men det blir en väldigt bra dokumentär. Såklart. Alltså, 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 vi, alltså Mini, han är en sån magisk fotograf och vi har filmat en dokumentär upp för Kilmajaro och den här dokumentären har fan allting till sjukt. Men det är helt sjukt. Och vad ska ni ha dokumentären till då? Nej, ja, men vi ska bara vet du, ska ställa in den någonstans på, på, på TV, TV eller... Så coolt. Ja, för vi, vi letade efter dokumentären när vi åkte på Youtube och så här och hittade, och hittade ingenting som var med kvalitet. Nej. Och framförallt ingenting svenskt. Så det här, vi har verkligen med oss så mycket material. Vi har typ två terabyte material med oss hem från den här resan. Men, gud, vad, men det här kan ni även sälja internationellt. Men det, är så, alltså, det är bara texter. Och bilderna så är så vackra. Alltså, han har gjort oh, den mest otroliga. Alltså, bara. Så, alltså, sista bilden när vi sätter oss. Alltså, vi kommer ju alltså upp på toppen. Mm. Och då kommer då det värsta då. När jag har haft ångest för i flera veckor. Mm. Att vi ska ta fram den här Pride-flaggan. Mm. Och sätta upp den mm. på den här skylten. Mm. Jag tänker, hur ska våra guider reagera? Hur ska vi till resten av turisterna reagera? Vad händer nu? Liksom så, här. så det är vår tur att ta den här då, den, den, den karaktäristiska bilden uppe på Ohoro Peak som är då på 5895 meter. Och först tar vi då fram svenska flaggan så jag och Magda står med svenska flaggan så här då. Och jag, och jag famlar lite men jag har gömt den här lite Pride-flaggan in i fickan. Och så bara... Ska ta upp den, och jag skakar hela jag så här, bara så tar upp den i alla fall så här, och, så, och så ska hon ska vi hålla den där vet du, flaggan så här och så här. Men så vet du, vi tar upp den flaggan så kastar sig våra två guider in i bilden och några andra bär också och massor med turister bara får vi vara med och stötta den bilden. fint. Alltså. Alltså det var så här. Alltså jag grät så mycket. Jag var så, jag var så lycklig och bara så här det var så här. Jag vet, jag vet inte men det var bara så ett av de mest magiska ögonblicken i hela mitt liv. Mm. Att vi satt den där flaggan där och alla vill vara med och, och stötta. Mm. Och en, en kille från Frankrike, han sa så här, från Quebec, Canada, transparade. Han bara, thank you so much, I wanted to do that but I didn't dare. Mm. Så tack för att jag fick vara med på den här bilden, det betyder så fruktansvärt mycket mm. för mig. Åh, mm. oh, vad fint det blir. Alltså. <laughs> ja, det är så häftigt. Så att det, var, det var verkligen en upplevelse. Ja. Oh. Um. Och vad fint också att de så här, lokalbefolkningen, där man, när man vet att det är så förbjudet mm. i deras land mm. att de också visar att nej men vi, vi stödjer det här, vi är inte med på lagarna som nej. finns liksom. Och tydligen, alltså det var också så konstigt att efter vi kom ner igen så, så skulle vi ville Sara Tours som vi åkte med och göra en intervju med oss om, om, om resan och vi tyckte om, 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 om berget och mm. själva turen och om Sara Tours och 
Och då den fotografen som ska filma det då. Mm. Han har då jobbat med Sida och RFSU, RFSL mm. i, i Tanzania. Om de här frågorna. Oh, yeah. Och så fick jag fråga, fråga hur mycket som helst om det här. Bara, hur är det homosexuell här? Mm. Och så sa, you will never believe. But I think this is the country in the world mm-hmm. where there's more homosexuality than any other country. Oh, wow. And still, it's 30 years prison if you mm-hmm. are there. But man ska säga också att det är, det, det är föränd, förändring på väg. Mm. Den, den gamla presidenten som då började att jaga homosexuella, han är då borta. Sen 2015, mm. han dog då. Och den nya kvinnliga presidenten, hon är fortfarande inte sagt ja till homosexualitet och så här. Alltså hon måste liksom, liksom lobba, lobba för det mer. Men det, det, de säger att det, de tror det är stora förändringar på gång och att det kan, inom en snar framtid kan bli ändring i Tanzania. För att, för att faktiskt har FNs eller andra lagar, de, de har, ju, har ju satt massor med... med Eh, vad heter det? sanktioner mot det Tanzania för att de har de här lagarna. Mm. Och det har faktiskt hjälpt. De har haft, de var helt utstötta ur liksom, hela resten av världen för att de hade de här lagarna. Mm. Så det hjälper faktiskt att vi säger nej. Har de gjort det mot Kongo och alla de här andra länderna också? Det tror jag. Är. Men, alltså, men Tanzania är väl på, verkligen på vägen och vill verkligen in i, i världen och inte vara utanför längre. För det funkar inte. Så de har inte råd med det. Så att, det hjälper att vi faktiskt gör, jobbar diplomatiskt också mm. i världen. Åh, oh, vilken, vilken resa Tobias. Jag måste bara få komma tillbaka till det här med lägren. Jag tycker att det är så spännande. <laughs> så när ni då kommer till det här lägret, mm. då varje dag ny, ny, ny destination, nytt läger. Mm. Vad händer där i lägret då? Är det liksom, för ni spenderar ganska mycket tid i läget förstås. Ja, det är mycket. Man ska, Vad gör man? Man måste ha med sig kort och kasta gris. Okay. Sig, annars ja. har man ingenting att göra. Liksom. Men är det liksom, är det musiker som, är, som sitter och spelar så att det blir lite så här... En del, en del är det företag som är på Bay så här som då är som är större, de, de har lite, lite de, de dansker, de kommer upp så här. Och, men, men oftast är det som jag sa att det är väldigt mycket vad håller sig för sig själva. Okay. Det är ingenting där man går runt och minglar direkt. Nej, det är ingen okay. mingel man kommer Nej. upp dit. Men man, man, man har ju kock med sig och man får fantastisk mat. Mm. Att man får tillaga mat. Vad får ni för mat? Ja, men alltså på frukosten mm. så är det så här, det är pannkakor, det är som det är alltså, eh, ja, men, omeletter, det är lite frukt, det är helt fantastisk mat. Alltså man tänker att det är inte sant att det finns på Kilimanjaro liksom. De, lagar färska pannkakor liksom. Och det här släpar de då på i åtta dagar ja, alla matvarorna. Slut. Det är makalöst. Och soppa varje gång så fantastiska soppor så här en magisk kopp liksom. Så här, och alltså mat med kött och kyckling och det grönsaker och man magra bara lägga laktos och hon laktosfri mitt i det mat. Och men men blir ni vegetarian och man blir inte vegetarisk mat. Så att det är ju superlyxigt, verkligen. Ah. Superlyxigt. Är det svindyrt att göra en sån här resa? Ja, men det kostar en del pengar. Alltså, naturligtvis. Det, men det är ju, alltså, dels betalar man ju för varje bära man ska, man ska upp då. Men själv, och själva resan är ju dyr. Mm. Um, men det är ju värt det alla dagar i veckan. Mm. Alltså, bara. Och bara den där känslan att, att det har gjort någonting som är på gränsen till omöjligt. Alltså, man, man känner väl att man har verkligen ansträngt sig. Liksom. Mm. Att det här är inte bara den, den, den som bara traskar upp på Kilimanjaro. Mm. Liksom. Så att det är ju sån gåva sen. Om vi, att man, man får sån payback på att man faktiskt har gjort det. Mm. Och, det var, och så, och så, så hade vi, egentligen så brukar man då ta en dag till på berget man går ner. Mm. ett camp på mitten då så här. Så man såg den till. Alltså, vi orkar inte det. Så vi gick hela vägen ner. Så vi gick från midnatt Hela vägen upp till toppen och Sen. fortsatte klockan, till klockan fem på eftermiddagen Nej, och bara gick. Det är 40 000 steg den dagen. <laughs> och jävla mycket höjdmeter. Oj, 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 oj. 
Ja. Ja, så var det i alla fall på Kilimanjaro. Nej, alltså. Vad häftigt. Ja, det var ja. Coolt. ja, det var ju verkligen någonting som jag... Eh, jag önskar att jag skulle våga göra det här. Då skulle du inte våga det? Nej, jag vet inte om jag skulle våga det. Jag sk- alltså, jag skulle vara så... Det skulle vara så mycket... Alltså det är inte just att jag inte vågar gå upp för toppen. Det är inte det. Utan det är allt där runt omkring. Alltså att sova i tält. Nej men att sova i tält klarar jag av också. Nej men jag bara känner så här, jag vet inte. Jag skulle känna mig så obekväm i så mycket saker så att jag skulle nog... Typ då? Jag vet inte. Vad, vad är det som du... Om du, du hör det här historien nu. Vad skulle du känna dig obekväm med? Nej men det är nog mer innan. Liksom själva tankarna för vad som kan hända. Vad som inte kan hända hit och dit. Och du, du är så modig som kastar dig ut och gör såna här grejer. Jag tycker, jag tycker inte att det är så modigt. Jag tycker bara att det, det, det är en jag upplevelse. Det är fruktansvärt modigt. Ja, fast det, men jag måste tillbaka och säga att vilken, vilken skillnad det var att gå upp med folk man känner och litar på och bara kan vara sig själv. Ja, det alltså, förstår jag. Vilken ynnest. Alltså bara kunna luta sig mot varandra. Också för Magda som blev sjuk. Alltså så här, bara mm. att man bara kan vara sig själv ändå. Man behöver inte sitta på en fasad och bara Nej. spela. Liksom. Hon orkar inte. Alltså hon var, alltså hon var vimmelkantig liksom. Ja. Och bara, hur bara gick där bara som en maskin bara fortsatte upp och där det var helt makalöst. Så att, och vi hade så fruktansvärt kul. Alltså vi skrattade så mycket och när, det, när alla var friska så var det bara en ynnest att gå där mm. bland de här, alltså en, mm. en scen som är ja, det är så vackert. Alltså man brukar inte säga till mig när vi tittar på så här, man åker i det här vinterlandskap i Sverige och säger, du förstår ju inte hur vackert det här är. Mm. Du kan alltid säga så här, men nu, nu kan jag verkligen säga det händer också, men du förstår ju inte hur vackert det här är. Nej. När vi, kom upp, när vi kom upp på sista, sista natten så här, och solen gick upp. Mm. Och alltså det är den vackraste soluppgången du någonsin har sett. Mm. Någonsin. Det är så vackert. Det är bara, himlen är bara orange och gul och röd och alltså, lila. Så här. Och, så, och så sitter jag och, bara och stirrar på det här. Och Magda och liksom hänger på stavarna. Så här, och bara är helt borta. Typ, så här. Och så säger Magda, men kolla nu. Vilken vacker soluppgång. Magda vände på huset och bara... Ja, tjusig. Ja, tjusig. Det var det. Det var det. Och det finns på film och det är så jävla bra. Alltså, det är så fruktansvärt bra. Ja, tjusig. Ja, ja, ja. Nej, men vad jag menar tror jag är så här att jag... Jag är ju så... Jag vill ju ha kontroll. Jag vill ju veta vad som ska hända. Eh, och det är klart att jag inte alltid vet det med saker jag gör när jag kastar mig ut och gör saker men det här, här är man så utanför all kontroll, du har mm. ingen aning om någonting Nej. fast det är just det som gör att du ah, så kanske, men du är en äventyrare på det sättet det på, på ett sätt som, jo det är det, det är jo men du är det ja men du är en äventyrare i din personlighet, i allting du är en nyfiken människa du kastar ut och gör saker mm. och du, 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 är, du är fantastisk på det sättet. Jag är ja, det, superimponerad. Det är som payoff. Alltså, man måste ju inte tänka så att det är ju fantastiskt. Ja, det är ju. Jag förstår det. Du vinner ju massor på att göra det. Jag, 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 fatt, skulle, jag fattar jag, det. Jag skulle älska det. Det skulle bara, bli exakt samma som med padden. Du skulle bara säga, åh, oh, oh, vad tråkigt att du gjort det här nu i sista mm. 30 år. Man, du, du, det är skitkul mm. att man provar det. Ja, absolut. Det här absolut. är ju samma sak här. Jag får börja gå upp lite mer för Hammarby backen och sen så tar vi det därifrån. <laughs> Ja, det går ju gott kan man få bära det när man går upp där upp? <laughs> Har vi några frivilliga Hammarby Sjöstad som ställer upp? <laughs> jag börjar med det. Lite frivilliga. <laughs> I säng med Tobias och Gabriel. 
Vi ska snart gå på listan. Tiden rusar iväg. Men det här är ju så spännande. Och det är så roligt att höra dig berätta. Och jag, vill, jag kan tänka mig att du kommer på ännu mer saker sen. Som du får berätta i ja, senare nästa, poddar. Vi har hela faren kvar. Jag vill hela den kvar. Ska vi ta den nu också? Nej, eller ska vi ta den nästa, nästa vecka? Okay. Ja. Jag vill bara säga så här. att Efter en sommar. Liksom, när man då har haft fantastiskt skönt på Mallorca. Jag har slappat. Jag har umgått. Jag har bara njutit. Så kommer jag hem till Sverige i onsdags. Och bara kastas in i verkligheten på en gång. Mm. Jag öppnade stort med två jättestora företagsjobb. Ett utanför Stockholm där det var ett företag som är Grand Thornton. Thornton, oh, du vet. De, exakt. Som hade, som hade gjort en hel festival. Alltså... Helt, ja, men typ som vattenfestivalen för, för sina medarbetare. Man kommer dit, har hyrt ett jättestort område ute i Alby. Och så kommer jag dit så är det en orkester som står och spelar när man kommer på en scen. Och sen har de en jättestor hangar där hela deras seminarium är. Och jag då ska köra en köraktivitet på en, en timme och 15 minuter med de här människorna. Och det var en sån fröjd att bara få liksom kastas ut och göra det här. Och sen efter mig så var det... Och så tappar jag Hjälp mig. Du, eh, DJ Duon. Eh, alltså de tjejerna ja. Nej, den andra. Eh, det är ju då eh, Fiona och. Nej. Rebecka och Fiona. Ja. Nej, den tredje. Ja. <laughs> Vad heter den då? De heter ju som var nu på Pride också. Men hjälp mig. I love it. Ja, så var det de som skulle köra sen. Så, så, så fantastiskt roligt. Och jag fick så mycket energi. Och sen så dagen efter så flög jag ner till Köpenhamn. Och sen så hade jag ett företagsjobb där på en stor konferens som heter Efterklang. Och Efterklang är då, det är människor från hela Norden. Och sen var det även lite från andra folk i Europa som jobbar med akustik. Alltså inom byggbranschen, deras profession är då akustik i byggnader. Gud, vad spännande för dig att jobba. Så spännande. Och så kommer man dit och så tänker man så här, aha, hur ska det här bli? Och du vet, då visar det sig då att alla de här människorna kan ju såklart sjunga. Eftersom de, de ju... jobbar ju med Absolut, ljud. Det är det jag och det var en sån fröjd. Du vet så här, på en sekund så bara, bara lät det hur bra som helst. Och det brukar man inte få på en, ett företagsjobb. Vad säger så här. du? Det brukar inte bli så på synsamt. Alltså. Direkt. Alltså alla kämpar ju så här. Men här, det, nej, det var så fantastiskt. Mm. Så att det var en sån... Det var en sån Härlig start på hösten Från att gå från att liksom ha legat på en klippa på Mallorca Och bara kastas oh, gud, ut Nej men nej, det, jag älskar ju det också mm. Men just kontrasterna i livet mm. Det är fantastiskt Och sen så nu då så drar ju alla körer igång den här veckan Så att jag, är, jag är, har så mycket energi Och jag är så glad och så peppad Och mm. eh, det känns bara fantastiskt allting Oh, ja men det är helt, helt makalöst alltså. Grattis är det mm, Det är en bra språngräda för den här hösten då tänker jag Verkligen, det kunde inte vara på bättre sätt Ska vi gå på listan? Let's do it! Här kommer den Veckans lista Vad ska vi lista den här veckan Tobias? Ja men hörde du Mm. Vi fick då en fantastisk idé på lista från en, en av mina online-klienter som heter Helen. Ja. ja! Och hon föreslog att vi skulle lista våra tre mest fantastiska eller skrämmande encounters med djur. Mm. Mm. Typ att vi hittar på någonting i skogen och så. Här. Men och då ja, tänkte jag att det hade jag några stycken, tänkte jag. Så jag kanske jag kan ta något. Du har ju fantastiska eh, berättelser. Mina är mest... Eh tragiska, mm. mina djur, djurupplevelser. Men börjar du? Mm. 
Ja men alltså jag, jag, jag måste då eh, En av mina mest dramatiska upplevelser Är när jag prauar i, i åttan mm. ja. Och jag har då fått till det Att jag ska vara i ett stall en vecka. Och mm. det är inte så att jag får rida så mycket. Jag får mest bara mocka skit. Eh, och det var ju fantastiskt. Det var ju kul i måttiga mängder. Men inte så kul i fem dagar kanske. Men då den sista dagen ska jag då få leda ut hästarna. Det kanske är 20 hästar i hagen. Och då går man från stallet då. Så går man en liten gång. Så är alla hästarna bakom dem. Och så ska de gå ut i hagen. Men... Vad händer då? Jo, då händer det så att den, någonting skrämmer hästen längst fram. Så den vänder om och börjar som skena mot de andra hästarna. Varpå att de också vänder sig om och börjar skena. Mm. Vilket säger att de skenar mot mig. Så oh nu, nu är det alltså 20 stycken hästar som är i full galopp och kommer emot mig i den här smala gången. Mm. Och jag skulle då egentligen bara stå kvar då, för de skulle, de skulle inte ut ur den här hagen. Liksom. Såklart. Nej, nej. Men det går ju inte, jag blir livrädd. Så jag springer åt andra hållet. Liksom. Och alla hästar rymmer. Jag tror hon letar den. Jag tror hon letar den. Jag tror fortfarande inte att alla hästar har kommit hem. Och vad sa ägarna? Ja, men vad säger ägarna? Det är en Bra, eller fick du godkänt på? Nej, jag fick inte bli godkänt. Jag fick ju B. Jag fick ju B. Bad. Bad. Det blir inte lång. Nej, skit dåligt alltså, bara, Nej. Och, det, och då slutade jag den här fredagen med att jag hade låtit alla hästar rymma. Och de ville leta liksom, i god skallgångar med hästarna, vet du. Gud, vad ja. Men det är ju väldigt konstigt att de släpper dig själv att göra det här. Ja, alltså, men det, var, det var ju inte så svårt att gå bakom hästarna. Men inte, det var ju inte... Nej, men allt kan ju hända. Ja, visst. Men vad, 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 vad ska man göra? Jag skulle inte våga stå kvar där. Liksom, jag var ju lite... Alltså, gud, jag hade ju, jag hade ju skit i på mig. Ja, gud, jag är sån respekt för de hästarna då. Så. Det, var ju, det var faktiskt därför som det var så här häftigt att vara med i stjärnans hoppning sen och faktiskt bara lära sig att, mm. att hästarna är faktiskt inte så farliga som de ser ut. Mm. Att de är ju väldigt fina också. Men... På tal om hästar, kommer du ihåg hon häst rytterskan som blev kidnappad i Belgien, en svensk på, på 90-talet? Nej. Det var en jättestor story om det. En svensk känd ryttare mm. som alltså blev kidnappad och de satte henne i en, liten, i en liten box. De hade gjort en liten box som hon fick sitta isolerad i. Hon satt i en vecka i den här ja, boxen. Men jag känner igen det. Jag kommer inte ihåg hur det slutade. Eller hur det, hur... Nej, det slutade med att de hittade henne. Ja, i boxen. I, i boxen. Ja. Men förstå, bara paniken. Då tar de kidnappar henne, sätter henne i en liten, liten box och där sitter hon i en vecka utan någonting. Men kunde Inom... du bara think outside the box? <laughs> Jag kommer ihåg att jag följde den här historien i Aftonbladet och jag var livrädd att jag skulle hamna i den där boxen. Mm. Ja, det var bara ett sidospår. Nu ska vi gå på min tredje plats. Då, ja. då var det ju så här då att jag, eh, som, som ni som har lyssnat på den här podden vet ju att jag har inte haft så mycket husdjur. Nej. Nej, det har inte varit så här att det har varit jättemycket... Eh, Flatlöst har jag haft. Flatlöst har jag haft och jag har haft några vandrande pinnar typ så här. Då. Eh, men då var det så ändå att 
när man när jag var tio år så, så, så var det väldigt många andra i klassen som hade husdjur. Och till mm. slut så kände jag ju grupptrycket att jag också ville ha ett husdjur. Mm. Så att jag började tjata på mamma och pappa om att jag skulle få en kanin. Jaha, mm. du tycker inte om kaniner? Jo, men det trodde jag att jag gjorde. Jaha, ja. Ja. Så att jag hade då gått på djuraffären hemma i Katrinholm mm. och gått och valt ut min kanin då. Mm. Kanin som det var ett, ett öra som var svart och ett öra som var vitt. Och den oh. var så söt och den här lilla kaninen då skulle jag få ta hem i januari. Bara jag köpte den här. Jag tror att det var på jullovet. Det var nog precis där när skolan skulle börja igen. Så jag åkte då och köpte min lilla kanin som jag kallar för Chippy. Chippy? Chippy, mm-hmm. ja. Det var efter en husvagn, husvagnsmodell. Ja, jag tyckte ju om att bo i husvagn på den tiden ja, då. Vi, inte längre, nu är det med tält. Exakt, nu är det med tält. Men på sommarna så var vi på Öland och då så bodde vi i en husvagn. Och den här hade märket Chippy och då fick då min kanin heta Chippy. Helt det tycker jag är ganska logiskt. Verkligen, mm. efter en husvagn. Mm. Ja, i alla fall. Jag fick då, skulle gå och köpa den här kaninen. Och så kom jag ihåg att jag fick ta hem henne från då djuraffären i en sån här vanlig papperslåda, mm. en flyttkartong liksom. så att jag bar henne hem stoppade henne in i bil, det var kallt ute vi kommer hem och jag har en liten plats då med bur och allting där hon ska vara då i köket när det har gått två dagar så börjar Chippy bli förkyld ja. då blir Chippy förkyld mm. och eh, jag undrar vad har hänt med lilla Chippy ja, nej, hon, hon mådde inte bra det Chippy då men jag försökte trösta henne och säga jag vågade ju inte hålla i henne utan jag, jag, jag stoppade in handen och klappade lite med. Det var inte så att jag tog upp den och hade den i min fan. Utan jag tyckte om Chippy på avstånd. Två och en halv vecka senare dör Nej, du skojar. Det är så tragiskt. Chippy dog Nej. av en förkylning. Och för lite kärlek kanske. Så då så begravde vi henne och så åkte vi till Ikea. Och köpte den? Ikea för att jag skulle få bada i bollhavet. Eller leka i bollhavet som skulle kom trö- trösta mig. Sen kom jag över Chippy. <laughs> alltså, det är så hemskt. Det är så dåligt. Nej, det är, frukt, det är ju fruktansvärt. Det är hemskt. Alltså. Det är fruktansvärt. Ja, men vad var, var, var det en förkylning? Alltså, var det var en förkylning. Jag vet inte alls vad det kan. Jag, jag, tänkte, att hon kan, jag, jag tänkte att det kan ha varit när jag, jag bar henne där till bilen i den här ja. lådan. Det var en Både kall kanske, januari. Kanske svettats ja. innan och så kan ja. bli lite kall och så blir hon fick hon förkylning. Precis, ja. som du gjorde på Killemajan. Ja, det är så. Tackar Chippy. Ja, det var, det var inte bra. Alltså. Nej, det var inte vet bra. Egentligen, egentligen vad som är vanligaste husdjuret? Nu vet jag, läste jag den i någon sån här journaltidning häromdagen. Silverfiskar? Ja, men typ. Alltså, det är samma. Binnikemask är tydligen... Oj, är ja, det vanligt? Ja, som ligger liksom i tarmarna. Tarmar. Alltså, typ 15 procent av befolkningen har en sån där binnikemask. Fan äckligt. Alltså, mer vanlig än en hund. Liksom. En binnikemask som går och äter, äter upp all mat. Ja, vi får se vad som händer med den. Mm. Ja, jag har ju då en historia från Indonesien. Och jag har vetat den förut, men tänkte kanske kommer någon ny tillkommande lyssnare som inte har hört den i alla fall. Vi var ju då på väg och skulle gå på en, här, i skogen och i djungeln och titta på orangutanger. Jag, min gusin och hennes pojken. Och två tyskar och två guider. Och då kommer vi upp för ett krön och då säger den här, vet du, det kan vara så att det finns en aggressiv orangutang som heter Minna. Som har en... Som har, som har, som har finns Minna. Minna. Jag vill påminna henne. Jag bara, du är fortfarande aggressiv. Ja. Och då tänker vi så här. Att, ja, men nu, nu skämtar de. Vi kan, vi, kan inte, vi kan inte gå förbi som en aggressiv orangutang. Som ska försvara sin unge. Det går men inte. du tvekar inte på att man skämtar någon. Hette Minna i Indonesien. Nej det vet jag. Men Minna. Nej, hette okay. Minna jag vet inte. Jag bara, var det Finland jag var? Jag kom, nu, jag kom, jag kom, jag kom, det kan ha varit i Finland också. Ja. Nej, det var Indonesien. Så vi går bara gå upp för den här krönet. Då, så här, och då så ser vi då plötsligt den här orangutangen. Då, i alla fall. 
Och aggressiv är väl milt talat. Ja, för den börjar då vi inte jaga oss. Den här orangutangen. Hur stor är den här orangutangen? Ja, men du tänkte en orangutang. Den är kanske ja, en, en och en halv meter. Okej. Okay. Ja, och med de här armarna som hänger så här. Bara så här, det blir så här. Och då när det här precis börjar. Då öppnar sig himlen. Och det vräker ner liksom med, med monsunregn på den här höjden. Ja. Och vi springer då tillbaka åt andra hållet. Och springer för glatta liv tycker jag. Så och de, medan de här eh, guiderna försöker mota bort den här aggressiva ångrangetangen med en påk. Mm-hmm. Ja. Det var inte så lyckat. Ja. Och Mia, alltså, hon springer så långt. Hon springer så långt. Bara, hon ser inte oss längre. Så här, och, vi bara, I alla fall, och så kommer vi fram till henne i alla fall. Och får samla upp den gruppen igen. Och så här bara, vi är helt dyblöta. Det står som spön i backen. Och den här vet du, minna av det slutat och jaga oss i alla fall. Och får ta tag till sin unge igen. Då säger henne så bara. We have to try one more time. Va? Är det dumma i huvudet? Vi får vi gå tillbaka den andra vägen som vi kom. Vi kan inte gå förbi en gång till här. Vi får smyga. Vi får smyga. Nej, men är det som händer? Är ni helt utvecklingsstörda? Vi kan inte, vi kan inte få prova en gång till. Så två med påken i högsta hugg. Så följer vi efter två stycken guider och så här. De här och så går ni där igen. Jag hade aldrig hela mitt liv gjort det. Aldrig heller. Men vad ska man göra? Man inte ja men jag skulle gå någon annan väg. Ja. Kom hit. Ringa en Uber. Och vad händer igen? Den där gången kommer jag fram förbi så vi springer åt rätt håll förbi den här hela minnen i alla fall. Men då kommer ni ner för spacken. Det är mest branta backen och stenig och jävla. Och det står som spön i backen. Och vi bara, vi springer för glatta livet. Så bara, då kommer en aggressiv orangetang bakom. Och vi bara, vi springer och springer och springer. Och vi tänker bara, vi kommer att slå igen. Vi kommer att slå igen oss. Vi kommer... Jag tror inte att det var en utklädd guy. Det kan det vara. Det kan, det kan Det här låter ju för otroligt för vad sa. Det var en finsk guy. Ja, en finsk guy. Som hade en finsk grupp. Mina. Var på tv? Vi, vi såg aldrig riktigt den här rögetangen. Det kan man vara inte bara för påhittat. Nej, men förstår du? Att bli jagad i djungeln. Av Nej, men här... alltså, Det är helt sjukt. Alltså, fy fan. Alltså, vad äckligt det var. Alltså, jag har aldrig varit så rädd hela mitt liv. Tog du bilder? Du, jag, hade, jag, hade, jag tror jag slängde allting som hade med barn. Kvinnor och barn först. Och bögarna. De rädda dig själv. Tänk inte på någon annan rädda dig själv. Och det var så bra också för att Mia, Mia sprang långsamma så visste jag att vi skulle klara oss. <laughs> jo, vi lämnar henne. Jävlar. Ja, det var min andra plats. Ja, men jag har ju inga sådana här dramatiska historier. Jag har ju bara, det här är någonting som du och jag upplevde tillsammans. Det var när vi var i Australien. Mm. Och vi hade hyrt vår Airbnb på Bondi Beach. Ja. Och jag menar, jag, det enda jag har hört om Australien innan är ju att det är så mycket farliga djur. Typ varenda liten insekt kan du dö av. Och jag och Tobias sitter i soffan i våran härliga stora Airbnb tvåvånings... Var den ja, inte på tvåvåning? Var jättestor. Jättefint. Vi sitter där i soffan och helt plötsligt så börjar det hoppa kackelacker runt oss i soffan. Ja. Det var kackelacker överallt. Mm. Och spindlar. Nej, det var spindlar också Det var spindlar i mitt rum var det Alltså jag sov inte en blund de här nätterna Jag låg och du vet Lyfte på täcket och kollade så Jag var livrädd Och du brydde dig inte 
Ja, men alltså kackdräkter, de är ju inte så farliga de är bara så här... Hur vet man det? Det var ju Australien Om allting annat är farligt så är väl kackelackarna farliga där också ja, Det är väl så att hon har fått apkopper Alltså man kan smitta så säkert alltså, men... Säkert, jag tror, ja. vi, jag tror vi klarar oss dem alltså... Men alltså just att de var så Att de var i soffan Kackelackar brukar vara i ett hörn någonstans Ja, precis, de flög runt så här Och, och som var överallt i våra mat så här, Det var ju riktigt vidrigt Det var inte kul Det var fruktansvärt Och det är så synd för att det var så vackert där Och vi tittar på havet och allt var så fint och så, så mm. Det tar liksom bort lite av tjusningen mm. När man har kackelackor överallt i hela Det stör ju sömnen när det kommer kackelackor liksom Under täcket alltså det gör det. Ja. Ja. Men det är ju så, vi är mycket djur i Astralien Så det är ju det jo, tack. Mm. Vi, var ju mycket, vi såg mycket djur tycker jag ändå Både kängurur och... och jag kommer aldrig glömma igen Det har jag också berättat för alla Alla er poddlyssnare när vi ska åka ut Hälsa på dina vänner ute på landet Och kommer ut då i den här djungeln Och de bor i ett garage Och när vi kliver ur den här bilen Och man hör det här ljudet Alltså det är så högt ljud av sys- Det är det högsta jag har hört hela mitt liv Så har de en ettårig dotter Som bara traskar runt överallt Och så berättar de berättar att Ja förra veckan så hade vi en stor Boarm på 30 meter Som var inne i vårt vardagsrum Som jag fick ta ut Och hans lilla unge springer omkring i gräs Och man vet att de farligaste spinnarna Allting finns där Och de var hur chill som helst Man ska inte lära sig tidigt det där är bara, du vet, man måste... Ja eller också tyckte de inte om sitt barn <laughs> Så var det nog ja, alltså, ja. Hemskt ja. Ja. Ja, Första platsen Ja första det är faktiskt nu från, 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 från Safari. Ja. Mm. Då är det så här att, att en kväll så säger vi att vi sitter och har, gör en synk om vad vi, vad vi skulle vilja se på Safari. Och då, jag, jag är så här, i och med att det är svårt att se Serengeti så är det svårt att se noshörning. Jag tycker det är en ganska häftigt djur. Alltså det ser helt så här, så här Jurassic Park-aktigt ut liksom, med noshörning. Jag skulle vilja mm. se en noshörning. Och Magda säger att hon skulle vilja se en hyena. För hon har gjort en dokumentär om hyener i det där gången. Men hon fick aldrig se någonting. Hon gick runt i två dagar och frågade folk om Have you seen a giraffe carcass? <laughs> för att du ska använda det för att locka fram hyena med. Ja, i alla fall. Så ja, och så vi ser vad som händer då. Det första vi ser, det första vi ser på hela safaren är att en, en hena som går och går så här på, 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 på fältet så här. Ja. Och hon bara, åh jag hittar, jag hittar en så här. Ja. Sen då så ser vi tre, fem, sju hener. Alltså hittar det hela, hela dagen är det bara, liksom bara hener nästan. Mm. Tills på kvällen, mm. när vi då är i kampen så ska vi sova i sådana små tält. Då... Går vi går så att vi får inte gå själva. Så vi måste ha någon som följer oss. För att det är då mitt ute på savannen. Det här, det finns ju allting. Det finns lejon, hyener, det finns allting på det här. Då, så. Ja. Och det så blir tält. Mm. Och då så hör vi bara. Så låter det hyenerna. Vet du som är. Ja. Då är det hyener överallt. Runt i kampen. Alltså. Alltså vi ser. När vi lyser vi till lampan så är det bara ögonen som lyser i mörkret så här. Och jag bara, men ska, ska, ska vi kunna det, sova här nu? Jag tänker bara, nej, det kommer inte kommer, komma in så här. Vi går och lägger oss. Då hör vi då hela tiden lite. För de lockar på varandra så här. Tills då, jag är inte så rätt tills. Det kommer en ena och krafsar på tältduk. Nej, men sluta! Och jag bara... Nej, men jag orkar inte. Den är på väg in här så här. Och då har Magda precis berättat en historia att, att det var en tjej från Tyskland som tydligen hade mens och var på det här lägret. Nej! Och hade blivit helt söndersliten och dödad av, av, av en leopard bara några månader innan. Det var så här, jag hoppas inte Magda. Nej, stäng jag 
Alltså det är äckligt. Så här. Så då bygger jag så här en liten... Magda, liten... har du med oss? <laughs> Men då bygger jag så här en liten mur med kuddar så här runt mig. Hålla lite avstånd från, från mäns Magda. <laughs> jag, tänker... jag offrar henne. <laughs> jag tar nu, jag tar nu själv först. Kvinnor och barn Nej, inte de först Bögarna först Åh, oh, ni är sena här Helena Det är bara Akta mellan benen Gud vad det Jag byggde alltså upp en liten mur Med kuddar och tänkte att det skulle hjälpa mig Om den här renan spräckte igenom tältet Alltså Nej, fy fan. Så hur slutar det här? Nej, men den här natten, vi sov ju ingenting någon av oss. Men kommer ju igenom in eller? Nej, hon kom inte in. Alltså. Men däremot så... Vad sa guiderna då? Nej, men de sa ju, de, de var inte där då. Det var ingen... hur ska... Nej, de har åkt hem. Nej, men hur ska de hjälpa, hjälpa till? Nej, men de har ju släpat ut det där. De får väl ta sitt ansvar. De ja, får väl skjuta jag också. De Men däremot så, alltså, alltså, det värsta var att Mini, han hade filmat och det här och, 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 och spelat in deras ljud. Mm. Ja, och han då, Puckot, alltså, han bara så här, spelar upp det inifrån tältet. Då tror ju hienorna, och då kommer de ju tillbaka ja, Att hienorna är inne i tältet Så de ska ju in till honom och krafsa på den här duken hela tiden så här. Men då, krafsa de Det är väl bara hål och så går de in Så har de såhär underbett Såhär så jävla vidrigt Ja Nej det var faktiskt Utöver det vanliga Det var verkligen så här. Det var inga ord och inga visor Eller en massa ord och inga visor Nej fy Jag kan inte toppa det här. Det finns ingenting jag kan säga Alltså jag får skita i min första plan. Jag hade tänkt att berätta när jag gick i När jag gick i tredje klass och simma I badhuset i Katrineholm Och tittade på serien Tillbaka till Eden Kommer du ihåg den? Nej. Tillbaka till Eden handlade om Ett par som skulle gift, som hade gift sig var på, på, på smekmånad mm. Och med på den här smekmånaden Var också eh, Kvinnans bästa kompis mm. Och mannen som hon hade gift sig med blev kär i kvinnans bästa kompis. Ja. Så nu bestämmer de sig då att de ska göra sig av med den här kvinnan som han precis har gift sig med på smekmånen. Varför om en kväll åker ut och ror på ett träsk ja. och puttar i henne och hon blir uppäten av en krokodil. Ja. Mm. Och det här så att jag tittade på alltid på fredagkvällen För det var en f- följetong som gick en ja, serie Inte samma program i din... nej, nej, det var inte samma Men det var, det var, den gick en höst Och ja. på, på lördag morgonerna så hade jag simträning mm. Och jag vågade inte hoppa i poolen För jag trodde att det var krokodiler, krokodiler i, I simhallen i Katrinholm I Duvalmshallen ja. Ja. Så, så det var en fiktiv, fiktiv Det var en fiktiv story så, För det var inga krokodiler nej, det var det, nej. Men nej. jag levde mig in då i det här mm. Hemskt mycket avtryckt Innan en sån här serie kan göra ändå Det gör jag faktiskt Verkligen. Är det fortfarande, ja. fortfarande, fortfarande inte bara det Katrin Holm Nej jag har inte badat, inte där nej, nej, nej. Nej. <laughs> ja. Men ja. nu lägger vi ner den här listan jag, Shit vad du har varit med om saker ah, alltså. Det är helt här. otroligt ja, Okej okay, det här blev en evighetspodd <laughs> Ja. Vi måste avsluta den här med ny musik ja. Det har hänt något jättestort den här veckan Britney och jag, jag, jag Elton John ja. Ja. Britney Spears är tillbaka Äntligen. Efter förmyndarskapet har brutits Och hon har inte gjort någon mus- ny musik på evigheter Så är hon nu tillbaka Med en duett tillsammans med Elton John Och det är hans gamla Tiny Dancer mm. Som har fått en uppfriskning Och nu kallar de den för Hold Me Closer mm. Som Cornelia 
eh, Jacobs ja. sjöng så fint i våras Men det är inte den sången Nej, det är, det. Utan, nej, nej, det är bara titeln som är den samma Så här kommer den nu som avslutning på denna podd Elton John och Britney Spears med Hold Me Closer Tack för att ni har varit med oss Vi säger bara Hej då från Pod Agency. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.